0: לפעמים אנחנו מרגישים שאין לנו חיות. אנחנו עושים אולי הרבה דברים, אבל בלי התלהבות, בלי הרגשה פנימית. באיזשהו מקום הבן אדם לפעמים מרגיש שהוא מאבד את הקשר הפנימי שלו עם דברים מסוימים. זה מדובר גם בעבודת השם, שלפעמים אני מתפלל ולומד ועושה מצוות, אבל בלי רגש, בלי קשר פנימי. וגם בחיינו הפרטיים. לפעמים גם בני זוג או בני משפחה מרגישים שהקשר הפנימי שלהם לפעמים, במשך הזמן הוא נכבה. הם עושים דברים מצד שגרה, מצד הרגל, אבל אין את הקשר הפנימי הזה, זה רק קשר טכני. ואותם ההרגשות האלה חודרות בנו כל כך עמוק, עד שלפעמים בא לנו מחשבות שלעולם לא נוכל לצאת מהגלות הזאת שלנו ואנחנו ממשיכים ומשחזרים שוב ושוב את המחשבות האלה שתוקעות אותנו אנחנו חוזרים על ההרגלים האלה שקושרים אותנו שדואגים שלא נהיה מאושרים, חופשיים, משוחררים בטוחים וחזקים והרגשות האלה לפעמים יכולים להביא אותנו למצב של מצרים שאנחנו תקועים במקום אחד, משותקים וחסרי אמונה ותקווה. ואז אנחנו מתחילים לרדת למטה. ואותם הקולות והכוחות גורמים לנו לחיות חיים בלי משמעות ובלי ערך. מה הפתרון? מה עושים? התמונה, התשובה בעצם תמונה בפרשת השבוע. מה הסוד איך בן אדם יכול כל פעם, בכל מצב, לפרוח, לגדול, לצמוח, להתחדש, להרגיש הרגשות אחרות. לפני שאנחנו הולכים להמשיך את השיעור, כמו שכל פעם אנחנו מבקשים, בכדי להפיץ את השיעור ולהפיץ את שיעורי תורה בכלל, אם אתם יכולים לשתף אנשים אחרים, לעשות לייקים, לעשות תגובות, וככה אתם גורמים במעשה קטן ששיעורי תורה מתפשטים יותר ויותר. בפרשת השבוע, פרשת תצווה, השם אומר למשה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. השם בעצם יוצר אז את המושג של כהונה. ומיד אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר איך הם נהיים כהנים. אומרת התורה ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. ואתה תדבר אל כל חכמי לב ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי והתורה מתחילה להגיד ואלה הבגדים אשר יעשו חושן, אפוד, מאיר, מקטון, נטשבץ, מצנף, מטבנת וכולי וכולי וכולי. וכו וכו <תורך> אומר רש"י מה זה לקדשו לכהנו לי? השם אומר למשה להק... להקריב את אהרון, את בניו, לקדשו לכהנו לי. אומר רש"י דבר מאוד לכאורה לא מובן. לקדשו ולהכניסו בכהונה, איך? על ידי הבגדים שיהיה כהן כאן כל אחד שלומד את זה פעם ראשונה מיד שאלה עצומה מתעוררת לנו. אנחנו תמיד יודעים שבגדים זה דבר חיצוני. אנחנו יודעים שבגדים לא מגלים על הבן אדם מהו. ופה התורה אומרת שהבגדים הם האלה שיעשו את הכהן לכהן, שיעשו את אהרון לכהן. איך זה יכול להיות כזה דבר? אנחנו הרי יודעים שהמילה בגד זה גם בא מהמילה בוגד. למה בגד ובוגד מה הקשר? פשוט מאוד. הרבה פעמים אנחנו רואים בן אדם שבחוץ הוא נראה מאוד יפה. הבגדים שלו יפים. אבל כשמתקרבים אליו קצת יותר קרוב בעומק, רואים שהוא בכלל לא כל כך יפה, בכלל לא כל כך עדין ונעלה. הבגדים אצילים, אבל הוא רחוק מזה. והרבה פעמים אנחנו פוגשים אנשים עם בגדים פשוטים מאוד. אבל כשאנחנו מתקרבים אליהם, רואים, וואו, אנשים נפלאים, אנשים קדושים וטהורים. איך התורה מתארת את קדושת הכוהנים שהיא נוצרת דווקא על ידי לבישת הבגדים? את כל ההכנה של הבגדים של הכהנים, התורה מתארת את זה בארבעים פסוקים. מצוות תפילין, ציצית, וכמה פסוקים בודדים. יש כאן עוד שאלה מעניינת. איך שאומרת הגמרא, בזמן שבגדי הכהנים עליהם, הם נקראים קדושים. ואילו אם אין בגדיהם עליהם, הם לא, נקרא... לא נקראים קדושים. האם בגדים עושים את הבן אדם לכהן? האם זה הסיבה שעל פי דין עם כהן עבד את עבודה בבית המקדש בלי בגדים? הוא נחשב כאילו זר שעבד ועבודתו פסולה וחסר לא, יש עליו עונש לא פשוט, עונש מאוד מאוד קשה. יש עוד כמה נקודות שצריך להבין. על פי ההלכה כשעשו את בגדי הכהונה היו צריכים לעשות אותם לשמה כמו שכותבים ספר תורה, כותבים תפילין, אנחנו כותבים ואומרים שזה לשם קדושת ספר תורה. שעשו את הבגדי כהונה לא עשו סתם לחיית, חיית משובח מאוד, זה לא כשר. צריך לעשות אותם לשמה, לשם קדושת בגדי כהונה. מה, מה, מה העניין הזה? זה בסך הכל בגד, זה דבר חיצוני, ריבונו של עוד דבר מעניין, כשלפשו את הבגדים אסור שיהיה חציצה בין הגוף של הכהן לבגד. למה לא? למה לא? ולפני שהכהן הלך להלביש את בגדי הכהונה, היה צריך לטבול במקווה. מה העניין הזאת? מה הקדושה שיש בבגדים האלה? של לטבול במקווה? אנחנו יודעים שהפוך, שבגדים זה מסמל אצלנו ‫דבר חיצוני לגמרי. ‫וכשבן אדם שמשקיע בבגדים שלו, ‫זה באיזשהו מקום, ‫לא רק סתם זה לא שווה, ‫זה מרוקן אותו מהפנימיות שלו. ‫אנחנו יודעים, כמו שמישהו אמר לי, ‫אחד חזר בתשובה, ‫הוא אומר לי, ‫כל יום שקמתי בבוקר, ‫עמדתי על, על יד הראי איזה עשרים דקות, ‫וחשבתי להשאיר את הכפתור פתוח ‫או סגור, חולצה למעלה או למטה, ‫כמה לראות שלא אכפת לי הבגדים. למה הוא חי בעולם חיצוני? והאנשים האלה שכל המהות שלהם, איזה בגד אני לובש ואיך אני נראה, הוא מאבד את עצמו בעצם. הוא כל כולו חי בשביל החיצוניות. וכשבן אדם חי ככה זה מגלה מה הוא באמת, זה מגלה את הריקנות שבו. היה אצלנו לפני כמה שנים בחור בחור ישראלי שבא מאנגליה עבר הרבה דברים בחיים, יש לנו, הרבה, יש לנו עליו הרבה סיפורים. אבל כשהוא בא והוא נכנס פעם ראשונה לבית חבת סתם, בתור ביקור, הוא הלך עם שערות עם כל מיני צבעים. אנחנו מכירים, יש אנשים, היינו יודעים כבר פחות, אבל פעם זה היה מאוד באופנה. צבע אדום, סגול, צהוב, כל מיני צבעים שבעולם. אז אני שואל אותו, תגיד לי, סתם מעניין, מדברים, ואני שואל אותו, למה אתה עושה את זה? אומר תראה אני רוצה להגיד לעולם שאני מצפצף עליו, אני לא מתפעל מהעולם, אני הולך אחרת מכולם. דיברנו דיברנו ואז ראיתי שהוא בחור עם שכל, בחור שאפשר כמו שאומרים לדבר איתו דוגרי. אז אני אומר לו אני יכול לשאול אותך שאלה בבקשה. איך אנחנו יודעים מה שחסר לבן אדם לפי מה שהוא מחפש, בן אדם מחפש אוכל, אני יודע שהוא ראה. כשבן אדם מחפש כסף, יש אנשים שבאים לאסוף כסף, אני יודע שחסר לו כסף. אין לו את זה בעצמו, הוא מחפש את זה בחוץ. יש אנשים שהולכים ברחוב ואוספים כסף. ויש אנשים שהולכים ברחוב ומחפשים כבוד, מחפשים שיסתכלו עליי. יש, אני אומר לו, ילדים בבית ספר, בכיתה, שמפריעים. למה? העיקר שהמורה יסתכל עליי. הוא לא מסתכל עליהם מספיק. יש ילדים שעושים בבית בלגן, מכדי שההורים יתייחסו אליהם. האם יכול להיות שבן אדם שלובש כל מיני בגדים משונים, מיוחדים כאלה, זה אומר שחסר לי הערכה, שאני מרגיש ריקנות? ‫האם יכול להיות שבן אדם בזה הוא מבטא ‫שאין לי ערך עצמאי, ‫אין לי מה למכור רק את הבגדים שלי? ‫אולי זה שאנשים מסוימים ‫הולכים עם כל מיני צבעים בשערות, ‫אולי זה מראה משהו על עצמם. ‫הוא קלט את זה מאוד יפה. ‫והוא הבין את זה מאוד יפה. ‫הוא אומר, אז אולי תתחיל ללמד אותי, איך מרגישים משמעות בחיים, ערך בחיים. והתחלנו ללמוד והוא נסע למסע ארוך והיום הוא גר בארץ ושינה את החיים שלו. אז באה השאלה איך התורה עושה סיפור שלם מהבגדים. אז בואו נראה דבר ראשון על פי פשט ואחרי זה נראה פיעור נפלא שמסבירה תורת החסידות בלטני אני אדמור הזקן, שזה דבר שיכול לשנות לנו את החיים. הרמב״ם, האבן עזרא, הנציב, עוד הרבה מפרשים אומרים על פי פשט. באופן כללי מדברים על שתי נקודות. נקודה ראשונה הם אומרים, ברגע שהכהן הלך עם בגדים מפוארים ויפים, כשעם ישראל בא לבית המקדש וראה את הכהנים בבגדים כל כך עשירים וכל כך יפים, וראה את כל המשכן הזה, את כל בית המקדש הזה הנפלא. זה עורר בהם כבוד לעבודת השם. זה עורר בהם חשק ורצון לעבודת השם. הם התרגשו יותר, התעוררו יותר. העבודה שהם בבית המקדש פעלה עליהם יותר, מכיוון שהחיצוניות הזאת פעלה גם לראות את הכבוד הפנימי שבבית המקדש. את הכבוד בעבודת השם שיש לכהנים. החיצוניות עוררה אצלם את הפנימיות. יש עוד פירוש של מפרשן. לא רק שזה פעל על עם ישראל, זה פעל על הכהנים עצמם. אותו כהן שכל יום הוא הולך להקריב קורבנות ולעבוד בבית המקדש. במשך הזמן הוא יכול להיכנס להרגל מסוים. לאבד את היופי, את ההתרגשות. את הלבקר בהיכלו. למה הוא שיפטי בבית השם? הוא יושב כל הזמן בבית השם. אומר דוד המלך, שיפטי בבית השם לפעמים עושה שאתה לא מתחדש. לכן מבקש דוד המלך ולבקר בהיכלו. אני רוצה להרגיש כל פעם ביקור חדש התחדשות. אומרת התורה, תלביש בגדים מיוחדים כשאתה נכנס לבית המקדש. לא רק זה, זה בגדים מיוחדים שעשו אותם לשמה לכתחילה. לא רק זה, אתה הולך לפני זה למקווה. לא רק זה, זה צריך להיות דבוק על הבשר שלך. וכמו שחייל בצבא הולך עם בגדים, זה פועל עליו. רופא שהוא עובד בבית הרפואה והוא הולך עם בגדים מיוחדים, זה גם פועל עליו. גם על הכהן זה פעל יותר, שהוא יהיה יותר מרוכז ויותר מסור לעבודתו הקדושה בבית המידש. אני מכיר רופא שהיה מנתח עיניים מפורסם מאוד פה בבלגיה. ואני ידעתי שבבית יש לו הרבה בעיות. אשתו עזבה אותו עם הילדים, היה סכסוכים, הלכו לבית משפט, היה סיפור שלם. והיה לו מאוד 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 קשה. ופעם שדיברנו, אני שואל אותך, תגיד לי, איך אתה מצליח עם כל הסיבוך שיש לך, כל ההרגשות המסובכות? איך אתה מרגיש לעשות ניתוחים כל כך מסובכים, איך אתה לוקח על עצמך עול כזה? הוא אומר, אני אגיד לך, אתה יודע טוב טוב את כל ההרגשות שאני מלא בהן, אבל ברגע שאני מלביש את החלוק הלבן שלי, אני נכנס לכזה בלון, לכזה בועה, ואני שוכח מהכל. אותו דבר, בגד הכניס את הכהן לעולם אחר. ‫והיום עשו המון מחקרים ‫לראות את ההשפעה של בגדים. ‫מצאו שילדים שהולכים לבתי ספר ‫שמקפידים על תלבושת אחידה, ‫יש להם יותר משמעת, יותר קשר לבית ספר. ‫בספרי חסידות ישו מסבירים ‫למה רבקה הלבישה את יעקב אבינו בבגדים של עשו, ‫לפני שהוא נכנס ליעקב, ‫לקבל את הברכות. הם מסבירים יעקב אבינו היה שיא האמת, איש יושבו עליהם. והוא היה צריך לומר משהו שלא מאה אחוז אמת. ויאמר יעקב אל עשיו אנוכי עשיו בכוריך. הנכון שאפשר להגיד את זה פסיק עם אנוכי, פסיק עשיו שהוא בכוריך. אבל יעקב הוא איש אמת, איך הוא יכול לומר דבר שהוא לא אמת לאמיתה? חבקה רצתה לפעול על יעקב איזה מדרגה נמוכה שיוכל לשקר, איזה ירידה לצורך עלייה. ולכן יש בהלכה מקרים שמפני דרכי שלום מותר לשנות. לכן הלבישה לו לא את הבגדים של עיסא בכדי שזה יפעל עליו שהוא באיזשהו מקום יכול לא להגיד את האמת לאמיתה כמו שהוא היה רגיל עד היום. יערות דבש, זאת אומרת למה גירוש ספרד קרה? מכיוון שהיה שם התבוללות. איזה התבוללות קרה שם? בגלל שהם לבשו בגדים של נוחים. התאימו את עצמם לעולם. והבגדים האלה רואים שיש להם כוח. הם כמו כנפיים. הם יכולים להרים את הבן אדם, וכל יכולים להוריד אותו. וגם בני ישראל אנחנו מכירים במצרים, אחד הדברים שבזכותם נגאלו אבותינו, למה שלא שינו את לבושם? זה לבד פעל עליהם השפעה. יש סיפור מאוד מעניין על חסידים שהחליטו בניו ובן בשבת אנחנו מרגישים מאוד התעלות. ‫בואו ניקח יום במשך השבוע, ‫נלביש את בגדי שבת, ‫נעשה סעודה, נאכל צ'וט וקיגל ודגים ‫וכל המדענים, ‫נעשה את כל הסכום של שבת, ‫ונראה אם נרגיש את קדושת שבת. ‫והם עשו את זה, והרגישו. ‫ולא הבינו איך זה קורה לנו, ‫משהו כבר לא בסדר. ‫ונכנסו למגיד, ‫ואומרים למגיד את זה. ‫אז המגיד שואל, ‫אני רק רוצה לשאול, ‫הלבשתם י- בגדי שבת? ‫כן, זה השפיע זאת אומרת, בגד יכול להשפיע. אבל בואו נראה עכשיו את ההסבר הפנימי בחסידות. הסבר עמוק ונפלא, שיכול לשנות לנו את החיים, לתת לנו את הסוד, את המפתח. איך שגם אם אין לנו חיות, אם אין לנו הרגשה, אם אין לנו התלהבות, איך בן אדם יכול לפעול בעצמו שפתאום הוא מקבל את החיות הזאת. כל דבר שכתוב בתורה, כתוב בחסידות, אתה יכול ללמוד מזה לחיי העולם הזה. בזמננו אין לנו את בגדי הכהונה. אבל אפשר ללמוד מאותם בגדים בצורה פנימית יותר, שנבין מה זה הבגדים האלה, מה זה אומר לנו בחיי האדם. מה זה אומר לנו בכוחות הנפש שלנו. דבר שיכול לעזור לנו מאוד בחיים. אנחנו כולנו מכירים מה שבעל התניא אומר, שלכל איש ישראל יש נשמה אלוקית, ויש לו גם את הנשמה הבאמת. ‫לכל נשמה יש עשר כוחות, ‫חוכמה, בינה דעת, ‫זה השלוש של שכל, ‫ואחרי זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, ‫הוד, יסוד, מלכות, ‫שהם שבעה מידות, ‫שהם ההרגשות של בן אדם. ‫שלוש של שכל ושבע של מידות. אנחנו יודעים ששכל זה המנהיג של האדם, השכל הוא כמו הגה, המידות הן בעצם המנוע של בן אדם, שמניע אותו. רוב הדברים שבן אדם עושה בדרך כלל זה בגלל המידות שלו. בא בלתניא, בא לתניא המייסד חסידות חב"ד ואומר, איך כוחות השכל והמידות מתגלים, איך הם יוצאים באמת? הוא אומר, הם מתגלים על ידי מחשבה, דיבור ומעשה. מה זאת אומרת? ברגע שבן אדם חושב, או מדבר איזה רעיון, או עושה איזה דבר שיש בו איזה שכל, איזה, איזה משמעות, הוא מגלה בעצם את השכל שלו. מכיוון שבן אדם שיש לו שכל ואין לו מחשבה, אם נתאר כזה דבר, אין לו דיבור, אני לא יודע בכלל שיש לי שכל. זאת אומרת, המחשבה, דיבור ומעשה, הם מגלים שיש לי שכל. אותו דבר את המידות שלנו. איך אני מגלה שיש לי רגש של אהבה? שיש לי מחשבה שאני אוהב אותך. איך אני יודע שיש לי רגש של פחד? שאני יכול להגיד אני פוחד או שאני עושה מעשה מסוים שבזה אני מגלה שאני אוהב, אני מחבק את השני או שאני בורח מהדבר הזה, אני מגלה את הפחד שלי זאת אומרת, המחשבה, דיבור ומעשה זה בעצם מגלה את הכוחות שיש לבן אדם ומכיוון שהכוחות שלו זה שכל ומידות המחשבה, דיבור ומעשה מגלה את השכל והמידות של הנפש האלוקית ואותו דבר של הנפש הבהמית. כשאני כועס ואני מבטל את השני ואני צועק על השני, זה מגלה את החלק בנפש הבהמית, את החלק השלישי, השלילי שלי. אומר אדמור הזקן, מחשבה, דיבור ומעשה נקראים לבושים. למה? בפשטות, כמו לבוש גורם לבן אדם שאתה יכול לצאת החוצה. גם הלבוש באיזשהו מקום מגלה את הבן אדם. כך המחשבה, דיבור ומעשה הם בעצם גורמים לשכל ולמידות שלי להתגלות. אבל יש כאן עוד דבר, עוד דבר עמוק. לבוש אני יכול לפשוט אותו ולהלביש אותו. ‫אני יכול לשנות את הלבושים. ‫מחשבה, דיבור ומעשה, ‫גם אני יכול לשנות אותם. ‫אני יכול לחשוב על זה ‫ואני יכול לחשוב על דבר אחר. ‫אני יכול לדבר דיבור כזה ‫או מעשה אחר. ‫ועוד נקודה, ‫המחשבה, דיבור ומעשה עצמם, ‫אין להם מהות. ‫במחשבה רק מתלבש השכל, ‫או מתלבש את המידע. בדיבור, הדיבור עצמם זה סתם הבל. הדיבור שיש בו משמעות, שיש בו שכל עולה, והוא מגלה את מה שאני אומר. אותו דבר הבגדים, הבגדים הם בעצם, אין להם מהות בפני עצמם. כשהם בארון אין להם עניין. כל הלבושים זה שהוא מלביש אותי. ולכן אני יכול להוריד אותם ולהלביש אותם. ‫כמו שמחשבה אני יכול להפסיק אותו ‫או לחשוב אותו. ‫סליחה, אני יכול לחשוב ‫איזה מחשבה אני רוצה. ‫אומר אדמור הזקן, ‫גם שמחשבה, דיבור ומעשה ‫נקראים לבושים, ‫שלכאורה לגבי החוכמה, ‫לגבי הבינה והדת ‫ולגבי החסד גבוהה והמידות, ‫אין לזה כזה ערך, ‫אבל יש בהם כוח עצום. ‫דבר ראשון, אומר אדמור הזקן, ‫אם בן אדם רוצה להתקשר ‫לקדוש ברוך הוא, ‫לא מספיק שיש לו שכל, ‫שיש לו חוכמה, ‫שיש לו מידות טובות, ‫הוא צריך לגלות אותם ‫על ידי הלבושים, ‫על ידי מחשבה, דיבור ומעשה. ‫שהוא לומד תורה, ‫שהוא מדבר דברי חסד, ‫שהוא עושה מעשים של מצוות, ‫אז הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא. ‫אבל עצם זה שיש לך את המידה ‫שהיא לא מתגלית, חסד, גבורה, תפארת, אין לך שום קשר. ופה בא בעל התניא ומסביר עניין חשוב מאוד. כמו שאמרנו שיכול לעזור לנו מאוד במשך החיים שלנו. כמו שדיברנו בהתחלה, הרבה פעמים אנשים מרגישים בחיים שלהם אין חיות ואין התלהבות. כמו נר שמעבב ככה לפני שהוא נכבה. אין להם ריגושים ומחפשים כל מיני... דברים שירגשו אותם גם שלפעמים זה שטויות. הוא, הוא מרגיש המוח שלו כבוי, הרגשות כבויים. והתחושה הזאת מונעת להם הנאה והתלהבות מכל מיני דברים שלפני זה אולי הוא כן התלהב מהם. מה הם צריכים לעשות? מה עושים כאשר אני מרגיש שאין בי ואין בו לחלוכית? תחושה של רוחניות, אני מקיים מצוות אבל לא מרגיש שום דבר. אני מקיים מצוות כמעשה יבש, שכלי קר. ולפעמים, כשאני מרגיש את זה, זה גורם לפעמים לאי-קיום מצוות בסיסיות, כגון תפילה ולימוד תורה. כשאני מנסה ללמוד ולהתפלל, אני פשוט לא שמה. וכשאני סובל מזה, אני לא רוצה לחזור על זה. והיום בברנותינו אנחנו מכירים הרבה הרבה, בני נוער גם הרבה, שבאיזשהו מקום איבדו את החיות הזאת, את, ההת... את ההתרגשות בחסד, בתורה, בדברים של קדושה. אנשים אומרים, איך אני יוצא מהמיצרים האלה? ואז המחשבה הראשונה, אני צריך לצאת מהמחסומים הפנימיים שלי. ‫אני צריך לשנות את ההרגשות ‫הפנימיות שלי, לצאת מהפחדים, ‫מהרגשת הבדידות שיש לי, ‫מחוסר הביטחון העצמי שיש לי, ‫ומכל-כל החסימות, מהפחדים, ‫מהטראומות שעברתי. ‫רק אז שאני אעבוד על עצמי ‫בצורה פנימית ואני אשתלט בצורה פנימית, ‫אז אני אוכל לצאת מהמיצרים שלי. ‫אבל אז כשבן אדם ‫מתחיל לחשוב על זה מיד, ‫הוא מרגיש חומה שסותמת לו את הדרך. הוא לא מאמין שהדבר אפשרי בכלל לשנות את עצמי מבפנים. איך אני יכול להגיע למצב כזה להרגיש טוב משוחרר מכל החסימות שיש לי? ואז אם הוא מרגיש את החומה הזאת הוא מגיע לייאוש יותר עמוק, אין סיכוי. הוא אומר לעצמו אני לא יכול לחכות עד שהמידות שלי יהיו בוערים באש של קודש אני לא יכול לחכות עד שההרגשות שלי עם הבן או בת זוג או עם המשפחה יהיו בהרמוניה מושלמת עם מעשים נקראים. אם אני אחכה זה יגיע לנצח עד שאני אשיג את זה. מה עושים ריבונו של עולם? מה עושים? ואז אחד מהחסדים נכנס לאדמו"ר הזקן ואל תראה ואמר לו את הרעיון הזה באה התורה ואומרת, ועשית בגדי קודש. בגדים אמרנו שזה לבושי, מחשבה, דיבור ומעשה. אומר לאדמור הזקן, כן, תקפוץ למים. תדחה את כל המחשבות האפלות האלה, שאומרות לך שאתה לא מסוגל לצאת ממעגל הקסמים הזה. תצא מכל הכבלים שקושרים אותך, צמא מיצריים שלך. מה תעשה? תלביש בגדי קודש. מה זה הבגדי קודש? אמרנו, בגדי קודש זה מחשבה, דיבור ומעשה. תתחיל לעשות מעשים של מצוות, של חסד, של קדושה. ותעשה את המעשים האלה כמו שאתה לובש בגדים. כמו שאתה לובש בגדים, הבגדים יפים מאוד. לבושי תפארת והדר. לפעמים אתה לא כמו הלבושים. הלבושים זה מחשבה, דיבור ומעשה. תעשה את המצוות האלה במחשבה, דיבור ומעשה יפה, בהדר, בתפארת. גם אם בתוך תוכך אתה מרגיש יבש לגמרי. אין לך חיות, אין לך התלהבות, אתה התייבשת לגמרי. אל תזלזל בעצמך. יש אנשים שאומרים לעצמם, אני לא מסוגל לצאת מהסכסוך עם בני המשפחה שלי. אני לא מסוגל להסתדר עם הבן או בת זוג שלי. איך אני יכול לסלוח לחבר שלי שהוא פגע בי כל כך הרבה? איך אני מסוגל לקום בבוקר עם חיוך על הפנים? איך זה? איך אני יכול להסתכל על הבעל בית שלי, על הבוס שלי שהוא כל כך משפיל אותי? אני מסוגל לקבוע עטים לתורה? אני מסוגל להשפיע על שכן שלי? שיעשה דברים טובים, הרי הוא קמצן בלב ונפש. אורחים זה לא בשבילי. אורחים? איך אני יכול להזמין אורחים? כל אחד עם המיצרים שלו, עם המצרים שלו, עם קטנות המוחים שלו. באדמו"ר הזקן, אל תנסה להתווכח עם הנפש הבעמית שלך. אל תנסה לבקר, להתווכח עם הייאוש שבך, עם החרדות שבך. פשוט תפעל. גם אם הנפש הבהמי תצעק לך בתוך תוכה, אתה שקרן, אתה זייפן. אתה פשוט צבוע, מושחת לגמרי. את מי אתה רוצה לשקר? כולם יודעים את האמת. מי אתה באמת? פתאום אתה מזמין אורחים? פתאום אתה מחלק צדקה? פתאום אתה בא ללמוד? כולם יודעים מי אתה. זה הכל של הנפש הבהמי. הנפש הבהמית אומרת לנו, הנפש האלוקית אומר שתגדל והנפש הבהמית אומר תמות. ואתה תתעלם מהמחשבות האלה. אתה יודע את האמת מה שכתוב. אומר אדמו"ר הזקן, בתוך תוכתך אתה חלק אלוקם ממעל ממש. אתה בנו יחידו של הקדוש ברוך הוא. ואשר אומר לכל יהודי, אהבתי אתכם, אמר ה' ועם כל הלכלוך שיש בך ‫וכל הלכלוך שיש בנו ‫הוא רק קליפה, קליפה חיצונית. ‫אין אדם חוטא, ‫אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. ‫אתה חוטא? אתה חוטא. ‫אבל זה לא אתה. ‫אתה במהות, אתה טוב. ‫ואם החלטת לסלוח לחבר שלך, ‫שהוא היה לשעבר חבר שלך, ‫או לתת צדקה גם שקשה לך, ‫או לשלוט על הכעס שלך. ‫זה האמת שאתה יכול לשלוט. ‫זה מה שאתה באמת ‫מתחת לכל השכבות והקליפות האלה ‫שמעליך. ‫וברגע שאתה מחליט, אני עושה, ‫בלי שיש לי הרגשה ‫והלב לא מרגיש כמו שאני עושה, ‫באותו רגע אתה מכריז לעצמך. ‫אני עושה את המעשים האלה ‫בגלל שזה אני באמת. ‫אני אומר לשני שלום ‫גם שלא מתחשק להגיד לי שלום. ‫אני אומר את השלום למה? ‫זה אני באמת, ‫זו המהות שלי, זו האלוקות שלי. ‫אני במהות יפה, מושלם, ‫מאושר, בטוח, ‫נרגש מכל הרגשות הטובות. ‫אלא מה? יש רוח שטות. ‫אלא מה? יש לי איזה בית סוהר אותי. אבל המהות שלי קדושה ואני צריך לגלות אותה. איך אני יכול לגלות אותה? על מה אני יכול לשלוט? בשכל אני לא מרגיש את הרעיונות של קדושה. עמידות אני לא נמשך לזה. ברצון אני לא נמצא במקום הטוב הזה. אבל יש כוחות שאתה תמיד יכול לעשות אותם. זה כוחות שנקראים כוחות המקיפים. כוח מחשבה, דיבור ומעשה. זה הכוח שאין דבר שיכול לעצור אותו. גם אם אין לך חשק, אין לך חיות, תמיד אתה יכול לעשות את זה. הכוח הזה תמיד נמצא אצלך ולידך. אף אחד לא יכול לעצור אותך, לחייך לשני, גם שלא מתחשק לך. לחשוב דברים טובים. וגם אם הלב לא נמצא, תגיד לעצמך, אני אעשה את הדברים הטובים, גם בלי רגש וחיות. למה? הדבר עצמו הוא טוב. מה אכפת לי אם אני כן מרגיש את זה או לא מרגיש את זה, הדבר הזה הוא טוב. ואז בא הכלל הגדול. במשך הזמן המעשים האלה יעשו שינוי גדול באישיות שלך. יגרמו לך חיות והתלהבות וקשר פנימי. עכשיו בואו נראה איך זה באמת. הרי לפעמים אנחנו הרבה פעמים מכירים אנשים, או אנחנו, עושים דברים חיצוניים, וזה לא מביא לי שום דבר, וזה לא מזיז לי שום דבר, וזה לא משנה את המהות שלי. ופה כולנו מכירים את הכלל של החינוך, והרמב״ם מדבר על זה באריכות, שהמעשים נמשכים, הלבבות נמשכים אחרי המעשים. ולפעמים אני לא רואה את זה. מה הביאור פה? ‫אז בואו אני רוצה לפני זה ‫לספר לכם סיפור מרגש מאוד. ‫בשנת תשי"ז, ‫הרב משולם וייס, ‫שהוא היום שליח של חב"ד במיאמי, ‫בפלורידה, ‫והכלה שלו, אילין, ‫נכנסו לרבה מלובביץ' ‫לקבל ברכה בכדי להתחתן. ‫הם נפגשו והחליטו ‫שהם רוצים להתחתן, ‫ונכנסו לרבה ליחידות, ל- ‫לבקש ברכה. ‫כשהם נכנסו לרבה, ‫אז החתן משולם ‫נתן לרבה את הפתק של הברכה. ‫הרבה הסתכל, ‫הרים את עיניו הקדושות ‫ושאל, אתם מבינים יידיש? ‫משולם אמר כן. ‫והקלה אמרה, אני מבינה יידיש, ‫אבל אני קשה לי לדבר בשפה הזאת. ‫אני יותר מדבר טובה גדולית. ‫אז הרבי אמר, אז אני אדבר ‫עם החתן ביידיש ‫ועם הקלה באנגלית. <coughs> ‫אחרי כמה שניות ממש, ‫רק כשהרבי התחיל להגיד ‫את הברכה, הקלה פרצה בבכי. <coughs> ‫והיא לא יכלה להירגע בהתחלה. ‫ואחרי שהיא נרגעה, ‫היא אמרה ב... בבושה גדולה, ‫אם הרבה יכול לבקש מהחתן שלי ‫לעזוב את החדר? ‫אני רוצה לדבר עם הרבה ‫שהוא לא פה. ‫לדבר עם הרבה לבד. ‫תארו לכם מה החתן הזה משולם חושב. ‫והרבה נטל בו מבט, ‫והרבה עשה לו עם הראש, ‫והוא הבין והוא יצא מהחדר. ‫הרב גרונר, שתמיד עומד בחוץ, להכניס את האנשים, הוא אומר, מה אתה בחוץ? מה אתה יוצא החוצה? <laughs> הוא אומר, מה אני יכול לעשות? הקלה שלי ביקשה, והרב עשה לי, יראה לי שאני אצא. כך היא ביקשה הקלה. עשרים דקות החתן ממתין בחוץ. רק נתאר לנו מה הוא הרגיש החתן הזה, ריבונו שלום, הולכים להתחתן עוד כמה זמן, ממש כמה ימים, ואיך, מה, מה... ‫הדלת לא הייתה סגורה, ‫אבל הוא לא הצליח לשמוע את השיחה. ‫והוא גם לא כל כך ניסה, ‫מכיוון שהוא הבין ‫שהיא רוצה להגיד משהו אישי. ‫אחרי עשרים דקות יוצאת הקלה ‫ואומרת הרבה ביקש שתחזור. ‫הוא נכנס לרבה, ‫והרבה שפה ברכות להם ‫ולכל המשפחה, שפה ברכות. ‫כשהם יצאו מהחדר, ‫היה כל כך הרבה אנשים, ‫זה היה לפני החתונה. ו... הרבה, ‫הרבה מקומות נוהגים שהחתן והכלה ‫לא נפגשים לפני החתונה, ‫שבוע לפני זה. ‫וככה יצא והכלה לא רצתה, ‫כמו שאומרים, להיפתח, ‫הם לא יתראו עד החתונה. ‫עשו את החופה עם תזמורת מאוד יפה, ‫והחתן והכלה נכנסים לחדר האיחוד, ‫והעדים בחוץ סוגרים את הדלת. ‫לא קשה לנו לתאר מה המילים הראשונות ‫שהחתן אומר לכלה. ‫על מה דיברת עם הרבה בעשרים דקות? ‫ואז הכלה אומרת לו, לא, ‫אני אספר לך את הכול, ‫ואני מאוד מתפללת ומקווה ‫שלא תכעס עליי. ‫מה קרה? ‫אמרתי לרבה שרצוני לבטל את החתונה. החתן? לבטל את החתונה? למה, ריבונו של עולם? <מיות> okay. אמרתי לרבה רבה, אני בעלת מזג נורא ואיום. אין לי סבלנות, מתרגזת מאוד מהר. עד עכשיו אתה לא הבחנת בזה, מכיוון שבפגישות הייתי מאוד נחמדה ונעימה וכולי. אבל אני יודעת שזה רק כיסוי. אני יודעת שאחרי החתונה לא יבוא הרבה זמן ואתה תבין, אוי אוי אוי, כמה שטעית טעות גדולה. התחתנתי עם האישה, לא נכון לה עם הכשפה. והנישואים האלה, חס ושלום, יעלו על סרטון ויסתיימו בגירושים. וחשבתי לעצמי, אתה כזה בחור עדין נפש, כזה טוב. למה מגיע לך כאלה צרות. מה מגיע לך כזאת אישה שתמרמר לך את החיים ובסוף נתגרש? החלטתי שאני לא רוצה להתחתן. לא בשבילך וגם לא בשבילי. והחתן תארו לכם. מה, נשים את עצמנו רגע אחד במקום שלו, מה אנחנו היינו חושבים? מה היינו חושבים רבונו שלך? ואז הוא אומר, ומה אמר לך רב? הרי בחייך. והוא אמר לי באנגלית, הקדוש ברוך הוא יברך אותך בהרבה ילדים, והם ילמדו אותך את מידת הסבלנות. אל תבטלי את החתונה. אבל עד שייוולד לך ילד ראשון, לכי להתנדב במרכז רפואי, ומה בבית רפואה לילדים. ההתנדבות לילדים שהם לא כל כך בריאים ילמד אותך להתייחס לאנשים בסבלנות. גם שזה לדעתך נגד הטבע שלך. תשתדלי לעשות את זה. וכל התכונות שלך ישתנו. הרב אמרנו בשפה אחרת, שאם את רוצה לעבוד על עצמך שיהיה לך את מידת הסבלנות. ‫כשלא תהיה כזאת בעלת רוגז, ‫שתוכלי להרגיש את השני, ‫תעשי את זה במעשה בפועל, ‫ותרצי להגיע שזה ייתן לך, יגלה בך, ‫את ההרגשה הזאת, ‫את הקשר הזאת של סבלנות, ‫את התכונה הנפלאה הזאת של להרגיש את השני. ‫הם התחתנו. עבר כמה חודשים והאישה לא נכנסה להיריון ואז האישה לוקחת את בעלה לבדיקה אצל רופא מומחה במיאמי איפה גרים הרופא ביצע בדיקות ואז הוא מתיישב על הכיסא מול השתיים בארשת פנים חמורה ואומר יש לי בשורות שלא תשמחו לשמוע אותם. האישה יש לה בעיה חמורה חמורה, והיא לא תוכל לעולם להיכנס לרעיון. אני מצטער להגיד לכם, אבל תקבלו את זה, תשלימו עם המציאות. אל תתחילו לחפש טיפולים, מכיוון שזה לא יעזור שום דבר. תשלימו עם המציאות. זה היה אצלם כרעם ביום בהיר. הם יצאו שבורים ורצוצים. והבעל מנסה להרים את אשתו, אומר, הוא רופא אחד, הוא לא רופא אחד בעולם, יש עוד, בוא נלך לעוד רופא. הלכו לרופא אחר לקבל חוות דעת שנייה. רופא בכיר מאוד גדול, והוא גם בודק ואומר, אני מאוד מצטער. אין שום דבר שאני יכול לעשות בעניינכם. אין סיכוי, אין סיכוי. הם באו הביתה ומיד משולם וייס מתקשר למזכיר של הרב הרב גרונר ואומר, אני מבקש ממך תמסור להרב את מה שהרופאים אומרים, תבקש ברכה. והוא הבטיח לעשות את זה. כעבור חודש האישה נפקדה. ‫ואחרי תשע חודשים ‫היא ילדה את הבן הבכור מרדכי. ‫ומי לדעתכם היה המיילד, ‫הרופא שילד? ‫הרופא השני הזה, ‫שהסכים עם הבדיקה של הרופא הראשון, ‫אותה ילד שאמר, אין סיכוי, ‫הוא היה המיילד. ‫ואותו רופא יילד 15 ילדים ‫של משפחת וייס. ‫כשהיא הייתה באמצע שנות ה-40, ‫היא הלכה לעשות סדרה של בדיקות, ‫כמו שעובר לה, ‫שעושים בדיקה כללית. ‫והרופא בודק, 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 ‫ואז הוא אומר לה בטון רך, ‫בוודאי את מרגישה אכזבה רבה. ‫היא אומרת, למה אכזבה? ‫למה? אני יודע, אתם בציבור היהודי, ‫החרדי, הרצון ללכת... ‫ללדת ילדים חזק מאוד, ‫ואני מוצא שיש לך בעיה ‫שאת לא יכולה ללדת. ‫כנראה שלא זכית בילדים. ‫אותו דברת וייס ‫יוצאת החוצה לבעלה וצוחקת. ‫איך אתה מסביר את זה? ‫איך אתה מסביר את זה? ‫אומר לבעלה פשוט מאוד. הרי וכשנכנסנו ליחידות והרבן נתן לך את העצה הנפלאה הזאת, איך שתהיי סבלנית ולא כועסת ולא ממורמרת, כבר אז הוא בירך אותך שיהיה ילדים. רק היית צריכה קצת לעשות אימונים, אז נכנס לאותו המרכז הרפואי של הילדים, בכדי, בכדי שתוכלי לעבוד על המידות שלך, ואז היית מוכנה להביא ילדים. וכאן נבוא לתשובה שאנשים שואלים את עצמם, הרבה אנשים אני מכיר שואלים את זה, אני עושה מעשים ואני לא פועל עליי שום דבר, זה לא משפיע עליי, ואומרים שזה כן משפיע. וכדי להבין את העומק של העניין בואו נביא גמרא מפורסמת מאוד. אנחנו יודעים שאומרת הגמרא, מתוך שלא לשמה בא לשמה. בן אדם לומד תורה שלא לשמה. בשביל כבוד ובשביל כל מיני דברים אחרים, שלא לשמה הוא יבוא לשמה ללמוד את התורה לשם הקדוש ברוך בפשטות אומרים שתלמד תורה שלא לשמה, תגיע ללימוד לשמה, אבל אנחנו רואים שזה לא כך. אנחנו מכירים אנשים שכל החיים לומדים שלא לשמה, ולא מגיעים למדרגה גבוהה של לשמה. מה ההסבר? <עש> כאשר יש לבן אדם רצון עז ללמוד לשמה, הוא יודע כמה הדבר הזה חשוב ועיקרי ביהדות. הוא יודע כמה הדבר הזה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה הנחת רוח של הקדוש ברוך והוא שואל את עצמו איך אני אגיע לזה, זה כואב לו שהוא לא במדרגה כזאת. הוא רוצה, ללמוד, הוא רוצה ללמוד, אבל אני לא במצב, אני לא במקום הזה. אומרת לו התורה תלמד שלא לשמה. אבל תלמד שלא לשמה, שבתוכו יש לך כאב ורצון ללמוד לשמה. כואב לך שאתה לא לומד לשמה, אתה רוצה להגיע ללשמה. אבל מה, בפדי להגיע זה הדרך. אתה לומד שלא לשמה בשביל להגיע ללשמה. זה הפשט מתוך שלא לשמה בלשמה. מה זה מתוך שלא לשמה? בתוך השלא לשמה יש לשמה. למה אתה לומד שלא לשמה? בכדי להגיע ללשמה. כל מה שאתה עושה עכשיו בעצם השורש זה לשמה, ריבונו של עולם. אתה רוצה להגיע לשם. אבל אם אתה לומד שלא לשמה ואתה נהנה מזה, ואתה חושב שזה בסדר, ורק זה, מעין סגולה שתבוא לשמה, זה לא כל כך מהר איתך. מה שהחינוך והרמב״ם אומרים, שאחרי המעשים נמשכים במחשבות, מתי זה פועל? כשלא מתחשק לך לתת צדקה. אבל אתה אומר לעצמי, אבל אני רוצה לתת צדקה, אני רוצה להרגיש צדקה, אני רוצה לתת עם כל הלב צדקה. אני יודע כמה זה חשוב, כמה ערך עצום יש, כמה זה משנה את החיים שלי, אבל זה לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי. לך תיתן צדקה. בלי חשק, אבל אתה עושה בלי חשק, אתה... أي, למה אין לי חשק? למה אני לא אוהב את זה? למה לא מגיע לזה? למה זה לא בוער בי? למה אני לא מעריך את זה? זה יביא אותך לעשות את הצדקה עם כל החיות וכל הלב. למה אתה רוצה את זה? אתה לא מסוגל לסלוח לשני. שכאב לך, למה אני לא מסוגל לסלוח לו? למה אני כזה אגואיסט? למה אני לא יכול להיות יותר קל, יותר רך? למה אני לא יכול להסתכל במבט שלו, אולי הוא סובל מכל מיני דברים שהיה בילדות שלו ולכן הוא עשה את מה שהוא עשה? אולי לא הבנתי טוב מה שהוא עשה, יכול להיות מאה אלף דברים. עוד יותר, גם אם הוא עשה דבר רע, אבל למה אני צריך לסבול מזה ריבונו שלם? אני צריך להוריד את המסע הזה ממני ולסלוח. ו... אז אני הולך ואני אומר אני הולך לסלוח לו. לא. ואני אומר לו אני סולח לך ובלב כואב לי למה אני לא סולח באמת. זה יביא אותך שתסלח באמת. זה הביאור הנפלא שהדמור הזקן אומר לנו. כמו בבגדים שהבגד משפיע אם אני רוצה שזה ישפיע. איך שכתוב בספר הזוהר, שלבושים ובגדים הם כמו כנפיים. מי מרים ומעיף את הציפור? הכנפיים לא. אם הציפור לא תרצה לעוף, היא לא טוב גם שיש לה כנפיים. כאשר יש לציפור רצון לעוף והיא מניעה את כנפיים, זה גורם לה לעוף. הלבושים והבגדים הם עוזרים כשיש לי רצון שזה ישפיע. המעשים שאני עושה בלי רגש פנימי. אני עושה מחשבה, דיבור ומעשה רק בגלל שאני יודע שצריך לעשות את זה, אבל בלי רגש. אבל אם אני רוצה שזה יפעל עליי, וזה כואב לי שאני לא במדרגה, זה יפעל עליי. שישוב ייתן לכולנו את העוצמה הזאת לגדול ולצמוח ולחיות, להרגיש טוב עם כל המעשים הטובים שאנחנו עושים, להתרומם ולצאת מההגבלות ושנזכה בקרוב ממש לפגיעת משיח.